0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Menezes. esse é mais um podcast Papo e Conteúdo e hoje a nossa entrevistada é a Gabi Miranda, ela é a criadora da Pudim Terapia. Eu confesso que quando eu vi ela no Instagram como Pudim Terapia, eu falei obviamente que é muito tentador os pudins, né? não tem como você não ver e não ficar com vontade, mas na bio dela, ela coloca que o pudim ressignificou a vida dela e esse foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Tudo bem, Gabi?
1: Oi, Marcos, tudo bem? Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, compartilhar um pouco da minha história. Muito obrigada.
0: De nada. Bom, vamos lá. Eu, quero, eu já, vou, já vou fazer logo a primeira pergunta. Por que o pudim ressignificou sua vida? Porque foi isso que me chamou a atenção.
1: Bom, a, a, a pudim terapia, na verdade, surgiu em maio do ano passado e foi bem quando a pandemia também estourou, né? A pandemia aconteceu em março, a gente estava passando uma situação... É, tinha passado uma situação triste, pessoal, familiar. E logo em seguida veio a pandemia. E eu me sentia muito triste, acordava com uma tristeza profunda. Ia dormir com essa tristeza. Até que um dia eu resolvi fazer o pudim. Uma receita da minha mãe. Que minha mãe, minha mãe já é falecida. E ela fazia muito pudim para minha irmã. Que, que é a sobremesa preferida dela. Eu nunca fui fã de pudim. E aí fui fazer o pudim a receita da minha mãe. O pudim ficou horroroso. Eu tenho foto desse pudim, mas eu falo que é impublicável. Senão vai acabar com a minha fama de rainha do pudim na internet. E aí eu postei no meu perfil pessoal e todo mundo começou a falar, é, a dar dicas. Não, mas pudim é fácil de fazer, pudim é... Né, nossa, só poucos ingredientes. Eu falei, cara, eu vou fazer esse negócio de novo. E aí, pegando alguma dica ali, outra dica ali, eu fiz de novo é, o pudim. E aí, assim, é, pudim não é fácil de fazer, não é uma coisa... São poucos ingredientes, são, mas tem técnicas envolvidas, sabe? Não é uma coisa... Pudim é, um, é uma sobremesa que não é rápido de fazer. Precisa de paciência, sabe? De entrega para você estar tá ali fazendo. E aí eu digo muito isso que ressignificou a minha vida, por quê? porque eu estava no momento de, de. Eu vinha já, né? Há uns dois anos, de um momento de autoconhecimento, de começar a fazer meditação. Tinha acabado de começar a fazer yoga. E o pudim, na hora que eu fazia o pudim, que fazia calda, o Budim meio que representava o que a meditação representava para mim, o que representa para muita gente que medita, sabe? É, era um momento ali de entrega, de paciência, de tranquilidade, de não pensar em mais nada, em nenhum problema, sabe? Tipo, Era um momento é, que eu chamo de, de atenção plena mesmo. E aí eu comecei a fazer, fiz mais um, fiz mais dois e deu certo. E eu comecei a presentear as pessoas, todo mundo começou a elogiar, pessoas que estavam passando por algum momento difícil, né? Porque a pandemia veio e devastou a vida de muita gente, Sim. né? E aí um dia eu falei, eu estava fazendo calda e foi como ouvir um chamado, assim, no meu ouvido, assim, faça isso, sabe, para a sua vida, faça isso virar um negócio, e eu falo que isso foi um momento que, tipo, tudo mudou, assim, porque eu ouvi esse chamado, e eu acredito muito nisso, quando a gente, é, às vezes, a gente tem até é, alguma aptidão para fazer alguma coisa e tal, e às vezes a gente nem sabe, né? É, e E aí, eu ouvi esse chamado, foi muito forte para mim, porque foi, assim, como o universo dizendo no meu ouvido, sabe? Isso aí é para você, Faça e deixa a sua marca no mundo. E a minha filha, a caçula, a Estela, ela tinha quatro anos na época, ela falava assim, ai mãe, você tem que vender esse pudim para ganhar din din e comprar um cavalo para mim.
0: Um cavalo? Sonho
1: dela é ter cavalo.
0: Puxa é. vida,
1: hein? E aí quando eu ouvi esse momento, eu virei para o meu marido que estava na sala, nossa cozinha americana, né? E falei para ele, falei, eu vou fazer pudim para vender. Aí ele olhou para a minha cara, como quem diz, lá vem ela e assim tomei essa decisão eu não lembro que dia da semana foi eu sei que no domingo a gente pegou colocou o Instagram no ar já lançou e já recebeu a primeira primeiras encomendas assim foi uma doideira
0: nossa que que chamado e aí hein? começou
1: foi assim que a pudim foi foi assim que a pudim nasceu e aí assim ela ela é, ressignificou, ressignificou minha vida Justamente por conta disso, sabe? Porque me chamou para mais atenção nas coisas que eu fazia, principalmente ali no pudim. É, foi esse chamado que, assim, às vezes a gente não dá muita atenção para a emoção, né? Isso foi um momento emocional. Eu ouvi... A gente acaba... Não, não vou fazer isso, né? A gente tem uma intuição para não, não vou fazer... Porque a gente começa a pensar demais... Uhum e aí vem um monte vem a razão tipo coloca um monte de e tá você não faz né você acaba deixando para depois e aí eu digo que dessa vez eu ouvi fiz, sabe não de, não deixei a razão a razão falar uhum. isso é muito importante na nossa vida assim sabe tipo a gente não, não ficar esperando não deixar para depois porque numa dessa algo divino maravilhoso pode acontecer né
0: e passa né e aí já foi
1: é exatamente
0: legal nossa, que, que, que show, hein? Gabi, você é de onde? É de São Paulo?
1: Sou de São Paulo.
0: A sua, a sua, você tem uma loja física ou não? Ou é só pela internet que você vende?
1: Agora a gente tem uma loja física... É, também aqui em São Paulo fica perto da, da Anchieta e da, da Rua Vergueiro hum, é, a gente continua com as encomendas muita gente na verdade ainda pede muito pela internet né e quem quiser retirar pode retirar na loja mas a gente faz as entregas também
0: legal, uhum. então em breve estarei indo lá para visitar sua loja que não é tão longe eu achei que era, era mais longe
1: show de ter. bola Onde Bom, você tá? eu
0: estou aqui próximo a Diadema Dona Sul, de São Paulo.
1: Ah, BC. É. Perto. É
0: São Paulo, mas é próxima de Adema, Mas é São Paulo ainda, é pertinho. Sim. Não, Vergueira é, é, é do lado, do lado. Agora me responde uma coisa. Você gosta de cozinhar antes do pudim? Você gostava de cozinhar? Você fazia alguma... outra Me que falou que o pudim não deu certo, né? Mas você gostava de cozinhar? Você gosta de cozinhar?
1: Cara... <risos> Eu, assim, uma que eu nunca tinha feito pudim na vida, antes de 2020. Não era fã de pudim, agora eu sou. E, assim, se eu gosto de cozinhar, é, alguns, assim, tem dá para contar no, nos dedos de uma mão as coisas Nossa. que eu gosto de fazer na cozinha, que é lasanha, pavê, pudim agora. Mas eu nunca fui fã, assim, de cozinhar, não, não era uma, uma... Não sou uma boa, boa cozinheira... Sei poucos pratos, enfim, tô, sou um aprendiz na área de gastronomia.
0: No caso, é, quem faz pudim é como? Como é que se chama o nome da pessoa que faz pudim? Tem algum nome Isso específico?
1: É, confete... é, é confeteira também, né? Ah, Só confeteira. que eu falo que eu sou pudinzeira mesmo.
0: <risos> pudinzeira. Show de bola. É. Deixa eu te fazer uma, pergunta, uma outra pergunta. É, você falou sobre a ressignificação na sua vida, sobre a terapia do pudim na sua vida... As pessoas procuram você para falar, olha, é, uma outra coisa, por exemplo, eu conheço uma colega que ela, fazendo bordado, é crochê, ela sempre dizia para mim que isso era uma terapia para ela, ajudava ela a dar uma esparecida, né? Algumas pessoas já te procuraram para falar também, ah, olha, eu também, fazendo tal coisa, me ajuda, como uma terapia e tal.
1: Para dizer exatamente isso, não. Mas muitas pessoas me procuram para dizer que a minha história inspirou ela... Elas a fazerem algo que elas sempre quiseram, mas não, fiz, não faziam, sabe? Show. Então tem muita gente assim que, ah, que fazia. Sabia fazer pão, por exemplo. E aí, depois da minha história, abriu um negócio de pão. É, tem muitas histórias assim, é muito legal, muito legal. E aí a gente troca algumas figurinhas. É, tem muita gente que, de certa forma, inclusive na pandemia mesmo, né? Muita gente que perdeu o emprego e Sim. aí conheceu uma história e aí tomou coragem também para fazer algo que, que, era, que ela gostasse, sabe?
0: No caso, você tem medo? Ou você tinha medo? Quando você falou, beleza, você falou que quando começou, você falou, um domingo foi lá e falou, vamos começar. Em algum momento deu um medo, assim, falar, hum, será que é isso mesmo? Acho melhor Não. <risos> Acho que, sei lá, não está vendendo tanto.
1: <risos> eu tenho medo todos os dias. <risos> Ninguém acredita. Mas assim, é, tenho, claro que eu tenho. Acho que, na verdade, eu acho que o medo é natural e normal, né? É, mas acho que a gente não pode deixar ele nos paralisar, né? É, o medo é bom porque eu acho que dá um tipo um freio, né? Olha, né? Vai com calma. Mas a gente não pode deixar de fazer as coisas porque tem medo, né? Então, por exemplo, a gente abriu lá o espaço físico há três meses. Hum. É... Vai completar acho que três meses, mas, assim, há quatro. A gente, um mês antes a gente pegou para fazer, alugou tudo e fez uma, uma obra né, no espaço. E, e, cara, antes de tomar a decisão... Dia de, de alugar o espaço aconteceu tanta coisa, tanta coisa. E eu sou muito dos sinais. Eu falo, não eu preciso, eu preciso esperar um sinal. Assim, a gente A gente viu alguns lugares e eu, nossa, não é? Não é? Aí teve um lugar que eu falei, ah, vamos nesse então. Aí no fim, o proprietário é, deu para trás, não quis mais é, negociar. Aí eu falei, então já era. Então eu não vou querer também. Aí eu falei, isso já é um sinal. E aí quando foi numa, isso foi numa sexta eu lembro e quando foi na segunda-feira a imobiliária me liga fala assim então Gabi, é, na sexta-feira vagou um lugar que é mais perto da sua casa ainda e acho que tem tudo a ver com o que você está procurando e aí eu fui lá e a gente falou caraca é aqui o lugar estava horrível eu falei mas é aqui é aqui que eu consigo enxergar que eu sinto só que eu tive muito medo até tomar a decisão, né? Eu tive muito medo. E aí eu chamo de passo de fé. Que na vida a gente precisa, às vezes, dar um passo de fé, sabe? Para a gente realizar e chegar do ponto A ao ponto B, sabe? Então, eu tenho medo, sim. <risos> Mas eu acredito também que, que vai dar tudo certo. Que já deu tudo certo. Muito bom. Enfim.
0: Gabi, o que, que você, o que você trabalhava antes de você fazer os pudins? Até mesmo na época dele, não sei se você já tinha um outro emprego, você já empreendia em alguma outra área.
1: Então, eu sou empreendedora há quatro anos. É, antes eu trabalhava na Editora Globo, numa área comercial. Eu sou jornalista de formação. Hum. Eu sou comunicadora nata. Adoro me comunicar. <risos> E eu falo que, assim, da pudim, o que deu certo também é isso. Não é só o pudim, né? Se você entrar lá no Instagram, você vai ver que tem, os posts são, são diferenciados. Eu escrevo com muito carinho, sabe? Tento humanizar ao máximo tudo que eu quero transmitir ali, né? É, mas eu trabalhava na Editora Globo antes. Trabalhei lá acho que oito anos. E aí eu fui demitida sete meses depois do meu marido. Meu marido tinha sido demitido de uma empresa na qual ele trabalhava há 15 anos. Nossa. Ele foi demitido, eu ainda fiquei... Só que, assim, foi muito engraçado, porque ele foi demitido numa segunda ou terça-feira. No final de semana, antes, a gente tinha conversado e, eu tava... e a gente combinou que eu ia pedir as contas, porque eu queria muito parar de trabalhar fora. Para fazer algo meu, eu tinha um blog, então eu tinha um sonho de manter meu blog, enfim.
0: Mas, oh, oh, mas era blog do quê, Gabi?
1: Era um blog materno. Ah, tá. É. Bossa mãe o nome. E aí a gente tinha combinado isso e meu marido me liga. Não sei se era uma segunda ou uma terça, ele me liga então. Mudança de planos. Aí eu falei, oi, como assim? Ele falou, cabeça de demitida. Eu falei, oi? Eu fiquei emputecida, né? Eu falei, caraca, mandaram ele embora, tipo, 15 anos de empresa. E aí eu tive que segurar as pontas no meu emprego, né? Só que lá também as coisas estavam já muito... A qualquer momento, se eu não pedisse as contas, eu sabia que eu ia ser mandada embora. Porque muita coisa mudou né, no, na área de, de comunicação, nas, nas, nas editoras. E aí, cinco meses depois, se eu não me engano, em setembro, né? Eu, Nossa. na véspera de viajar, estava tirando férias. Numa sexta-feira me chamaram e me demitiram. E <risos> a gente ia para a Itália na terça.
0: Meu e, Deus.
1: Caraca! Lembro que eu chorei, que eu nunca falei, eu falei, caraca, tipo, eu queria, mas não naquela situação, né, com o marido desempregado também. Aí eu fiquei meio fiquei meio chateada. É, dois filhos, sabe? Então a gente fica. Aí então, tive um medo danado. Foi uma semana assim que eu chorei, fiquei inchada. Mas eu lembro que na segunda-feira eu acordei, já mandei currículo para umas pessoas que me pediram gravei vídeo, porque aí é coisa tudo, tudo moderno hoje em dia, né? Pra você mandar... É. É, hoje em dia você grava vídeo, né? Sim, pra... sim. Gravei vídeo, aí eu falei, ah, vamos viajar, vamos curtir nossa viagem, na volta a gente pensa nisso. E aí, quando a gente voltou, eu já tinha me inscrito num curso de empreendedorismo no trabalho. E quem ia fazer era o meu marido. Falei, ah, já que eu tô trabalhando, você faz e a gente, sei lá, vai... E aí eu consegui, de nós dois, realizarmos o curso juntos. Aí eu falei, aí quando a gente viajou, quando voltou, eu falei, cara, não vou procurar emprego, vou fazer, vou seguir agora o que eu quero. Porque se eu, se eu demorar mais, eu não vou fazer o que eu quero. A gente vai ficando mais velho a gente vai ter vai tem os filhos, e aí vai ficando com mais medo. Eu falei, eu vou fazer isso agora. E aí eu lembro que eu recebi proposta de emprego, recusei. Tipo, as pessoas me achavam super louca. Nossa, você é louca. Meu pai é super preocupado. <risos> e eu fiquei focada nisso. Eu falei, cara, tem uma frase que na época fez muito sentido para mim e eu levo até, até assim, eu lembro disso, né? Que se você... Para você não ficar bom naquilo que você não quer. E aí eu falei, cara, eu não vou ficar fazendo. Porque eu sempre ficava boa em, em algo que eu não queria em trabalho, sabe? E era sempre numa área comercial. E todo mundo me elogiava. e eu crescia, acabava... E assim, não era o que eu queria, não era o que me fazia feliz. Aí eu falei: não, a gente vai focar no empreendedorismo. Meu marido ficou procurando emprego, a gente fez o curso juntos. Enquanto ele não encontrava emprego, a gente abriu uma outra empresa. Aí ele desistiu de procurar emprego, a gente focou nessa empresa e mandou ver, que é a Mirtilo Comunicação.
0: Legal. Isso é, é quanto tempo faz essa empresa? Quatro anos, então ela existe? É isso?
1: Quatro anos, quatro anos.
0: Então, hoje você, hoje você vive da Mirtilo e da terapia Você não tem nenhuma outra fonte de renda, no caso. Você trabalha só com essas duas frentes.
1: Isso, exatamente. E como, foi
0: com, e como foi com a Mirtilo na, 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 durante a pandemia? Eu imagino que muitas pessoas devem ter solicitado por ser uma coisa de internet, mas, ao mesmo tempo, é um desafio, né? Porque todo mundo passou um perrengue danado, né?
1: Cara, a gente tinha. A gente tinha cliente que era pequeno empreendedor. Hum. E aí, óbvio que eles ficaram tudo com medo, a gente também, né? Não sabe o que ia ser. E alguns saíram na, de imediato, assim. Só que muita gente começou a procurar a gente. E aí, então assim, meio que saiu um, entrou, entrou outro. Saiu um, entrou outro, sabe? E a gente. E alguns clientes que já estavam com a gente desde o começo continuaram. Então, assim, ficou. Eu não digo a gente. Ao contrário do que a gente imaginou, a gente não sofreu é, impacto, que bom. sabe, assim, algo que... Mas, assim, a gente teve muito medo, a Gente, como... nossa, nunca vamos esquecer, gente, do dia que, tipo, que isso foi anunciado mesmo, sabe, que foi anunciado o fechamento das coisas. Eu falei, caraca, o que, que vai ser da gente? E... e por muitos meses, né, dava medo, saía um cliente, aí depois entrava outro... Mas, no fim, deu tudo certo, sabe? Muita gente... Foi um ano, na verdade, que muita gente começou a dar valor para o mundo digital, né? Porque as pessoas, até então, não acreditavam muito nisso, né? E hoje, quem não está, está atrasado, né? E tá, não está tá perdendo na fila, né?
0: É verdade. Para você, como uma comunicadora, você acredita que, para empreender, quantos por cento você acha que a comunicação é importante? Gabi?
1: Cara, acho que 99%.
0: <risos> mais do que é o produto importante.
1: em si. É, na verdade, o assim, que, que eu acho? Eu acho que as pessoas compram de pessoas. né? Então, assim, é... não adianta mais fazer aquele modo, que assim a internet veio, a rede social veio, as pessoas começam, a gente tinha cliente assim, que fica aquela coisa de postar produto, 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 produto isso já não, não afeta mais, não conecta ao outro, né? É, então, assim, hoje, hoje as pessoas compram, assim, o que, que é? Eu sempre digo que o Instagram, por exemplo, é o que? Rede social, rede de relacionamento, né? Então, quanto mais você, você se relaciona, mais resultado você tem. Então, quanto mais você humaniza o seu perfil, as suas postagens mais resultado você tem. Eu acredito muito nisso, assim. E eu brinco até que a pudim-terapia foi um laboratório para a gente nesse sentido. Porque eu pude colocar em prática lá muita coisa que, às vezes, o cliente não deixa, né? É, e que dá resultado, né? Então, assim, as pessoas compram de pessoas. As pessoas não compram é, produto só porque, ah, o produto atender uma dor. Não, mas também porque a pessoa que está vendendo, a pessoa que apresentou esse produto, tem alguma conexão, sabe? Alguma relação que conecta você com o outro. Sim, verdade. Eu acredito muito nisso, eu acredito muito nisso.
0: Show de bola. Gabi, obrigado. Gostei muito de te conhecer, de poder ouvir sua história, mesmo sendo rapidinho, mas eu, eu gosto assim, eu gosto do papo mais direto. Eu acredito que muitos empreendedores também vão se conectar com você pela questão da ressignificação. Essa parte da comunicação acho fundamental, porque às vezes a gente se preocupa tanto com o um produto e esquece que a comunicação, a questão ali da pessoa, né? De estar tá próximo é. ali falando e joga, como você falou, outro bilhão de produto vendendo, 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 ou um monte de imagem, não tem relacionamento e aí a pessoa olha e fala, ah, não, não vai, não vai, né? É. Mas eu quero te agradecer. E, bom, fazer aquela perguntinha básica que eu faço para todo empreendedor. A frase. Uma frase, uma mensagem que você uhum. leva para a sua vida. Naquele momento que você pensa assim, meu, acho que eu vou largar tudo. Chega, não dá. E aí você lembra da frase e você fala, tá bom, vai, vambora. vamos embora. Vamos, vamos continuar. Mais um pouquinho.
1: Eu tenho uma frase que é a minha frase de vida, assim. Está tatuada aqui no meu braço. E eu fiz essa tatuagem, inclusive, um, po... um ano... Um ano um ano antes, um pouco mais, de ser demitida da Editora Globo, porque era já um tempo que eu pensava em parar de trabalhar fora, e eu queria um lembrete. E aí eu falei, cara, eu vou tatuar a minha frase de vida, que é o que a vida quer da gente é coragem, que é uma frase bem pequenininha de um trecho do Guimarães Rosa, e, para mim, assim, não tem frase mais significativa, assim e é isso que você falou, quando tem os dias que... Caralho, não quero mais fazer isso, putz, não vai dar certo. Não, vamos, porque a vida é que gente é coragem. Levanta da cama, vamos pôr a roupa de viver e coragem.
0: Muito bom. Gabi, obrigado mais uma vez, tá? Valeu mesmo aí pela sua eu participação. Eu que agradeço. Show de bola. Eu
1: que agradeço, muito obrigada.
0: Muito sucesso você na Purim Terapia. E pessoal, quem é de São Paulo, então aproveita, né? Vamos conhecer, eu vou colocar aqui na descrição o seu Instagram, também vou colocar da Mertido Comunicação, para as pessoas conhecerem o seu projeto também. Enfim, é isso aí, muito sucesso nas duas frentes, sucesso para você, para o seu marido, sua família aí, que possa ser um... Apesar que ainda estamos, já estamos em setembro, né? Em agosto, setembro, ó. estamos em agosto. Ah,
1: mas daqui a pouco.
0: É, está acabando o ano e as coisas, graças a Deus, estão começando a, a voltar ao normal, né? Voltar, Eu acredito é. que as coisas vão começar a melhorar, as pessoas vão começar a, a interagir, não vai ser como era antes. Isso, por um lado, é bom, né? Porque a mesma coisa sempre também não é muito boa. Mas é bom também que agora é uma, uma nova oportunidade de crescimento para todos, né? Sim, muito bom. Obrigado, viu? Valeu mesmo. Eu
1: que agradeço. Obrigado Tudo a bola. você.
0: Pessoal, é isso aí. Esse foi mais um episódio. Para você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Nos siga no Instagram, arroba Ouça também nosso podcast nas plataformas de streaming. Um abraço e até o próximo episódio.